0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Martes Libertarios, un gusto para mí estar aquí con ustedes eh, en esta nueva emisión, la verdad súper contenta porque pues teníamos una invitada de lujo, eh, pocas veces nos toca tener la oportunidad de, de, de tener mujeres en estos spaces, no porque no queramos, incluso pues aquí uno como o mujer me pues toca hacer la conducción sino porque luego es complicado que hayan más mujeres que que se atrevan a, a, a hablar a compartir las ideas y las, las distintas formas en que podemos dar esta batalla por la libertad en nuestro país pero en esta ocasión es distinto tenemos a una gran invitada que ahorita les voy a comentar quién es porque ya ya por ahí está acá arriba con nosotros pero antes que nada me gustaría platicarles un poquito de lo que estamos haciendo por acá con México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 10 años en México dando las ideas de la libertad, trayéndolas a, hacia los mexicanos a través de distintas herramientas eh, como son podcasts, eh, a través de YouTube, eh, a través de incluso papers intelectuales que pueden encontrar en la página www. MéxicoLibertario.org en la
1: sección Think Freedom, ahí pueden encontrar estos papers. Entonces, si tienen oportunidad, si les interesa la ciudad de la libertad y quieren documentarse, este es el sitio.
0: Así que, pues sean bienvenidos y ahora sí, vámonos de lleno a presentar a nuestra invitada. Tenemos el día de hoy a la doctora Lisbeth Padilla, es eh, posdoctora del CONACyT, posdoctora universitaria de talento Italia, doctora en Derecho de la UNAM, escritora, escritora, perdón, estudios en Alemania, en España, Argentina, y bueno, ¿qué más decir de, de la doctora Lisbeth? Una gran catedrática y gran difusora también de, de, de la legalidad en nuestro país. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida, doctora. ¿Ya me escuchó? Sí, te, te escuchamos fuerte y claro, eh, doctora, ¿tú nos escuchas bien? Sí, sí los escucho bien. Pues nosotros súper contentos de que estés con nosotros, doctora, y pues que eh, te des el chance de, de venir a platicar aquí con, con, con la gente libertaria. Como Yo me acuerdo muy bien una entrevista que te hice, que tienes mucho cariño a los libertarios, y eso me da mucho gusto que por algo será, <ríe> que, que hay esa estima. Y yo me emocioné mucho cuando supe que venías a este space porque conozco qué estás haciendo y sobre todo, pues, que puedas ayudarnos a entender qué está sucediendo con esta decisión de la Suprema Corte acerca de la prisión preventiva oficiosa. Este tema que, pues, muchos no, no, no tenemos claro qué significa, cómo procede. Que, que nos ayudes a entender un poquito más, doctora. Cuéntanos de qué va esto.
2: Claro que sí, con todo gusto. Primero, bueno, pues agradecerle siempre eh, a, a ustedes, a los libertarios, que como tú bien lo dijiste, yo les tengo muchísimo, muchísimo cariño porque son personas, son, es un grupo de personas que, que son críticas, pero además con críticas argumentadas, fundamentadas, y bueno, pues eso a mí siempre eh, eh, me ha llamado muchísimo la atención en, en personas y en grupos. Y, y bueno, sí. Eh, a efecto de ello, pues el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que es precisamente la parte de la prisión preventiva oficiosa que ha traído muchísimos space, digo, he estado en, en bastantes con muchos colegas, muchos juristas que además han estado maravillosos estos space, el, eh, México está preocupado, la, la ciudadanía eh, el ámbito jurista están preocupadísimos por este tema de la prisión preventiva y bueno pues rápidamente para quienes no son abogados ¿no? las personas de a pie pues la prisión preventiva oficiosa implica que cuando una persona es vinculada a proceso eh, por determinados delitos de acuerdo al catálogo del artículo 19 constitucional párrafo segundo bueno, pues, segunda parte, evidentemente, implica que la persona se queda detenida, eh, se queda en una prisión, ya sea en una prisión de mediana o en una prisión de máxima seguridad, depende, depende el tipo de delito, ¿no? Y, y, y bueno, pues también depende la persona. Entonces, esta prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al 19, pues se aplica eh, dentro, insisto, dentro de este catálogo, en delitos como, por ejemplo, eh, homicidio, doloso, violación, eh, todos los delitos que tengan que ver con delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, eh, robo con violencia, eh, delitos contra la salud, en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo de hidrocarburos. Entonces, bueno, hay, to hay todo un catálogo. De tal suerte que eh, los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ya contando ¿no? los del catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues son más o menos 152 delitos. La diferencia con la prisión preventiva justificada, que es otra medida cautelar, es que en esta, bueno, pues el, el, la Fiscalía, o como muchos lo conocen, el Ministerio Público, tiene que justificar ante el juez de control la necesidad, la pertinencia de la medida y la idoneidad de la medida cautelar. Entonces, si esto no lo hace la Fiscalía, bueno, pues se le puede aplicar otro tipo de medida cautelar al, al sujeto vinculado, o como ustedes quieran, a la persona vinculada a proceso, como puede ser la periódica, como puede ser una medida cautelar económica, en fin, hay varias que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, pues como esta medida cautelar, la de prisión preventiva en general, pues restringe uno de los derechos humanos que me parecen son, son considerados los más, eh, uno de los más importantes, que es la libertad, por eso este tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De entrada, muchas críticas a la prisión preventiva oficiosa, porque está bueno, pues no la tiene que justificar la fiscalía. Si logra la fiscalía la vinculación a proceso, es decir, que mediante los datos de pruebas suficientes, el juez de control considere que el sujeto imputado probablemente pudo cometer el delito, bueno, pues entonces, insisto, el procedimiento lo lleva en prisión. ¿Cuál es el tema? El tema es que evidentemente esto es una restricción al ejercicio de los derechos humanos, digamos, una restricción absoluta que se encuentra, ya dije, en la Constitución y que además no admite control de convencionalidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en términos del 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues esta medida cautelar eh, de entrada, digo de entrada, pudiera ser inconvencional, no admite, ya dije, no admite un control de convencionalidad. ¿Y por qué digo pudiera ser? Porque, si bien es cierto, es una restricción que no admite control de convencionalidad, también las restricciones en, en, en la, para los derechos humanos, las restricciones al ejercicio de los derechos humanos, deben admitir convencionalidad. Es decir, punto número uno, una restricción al ejercicio de los derechos humanos está permitida. Y está permitida, inciso A, les puedo decir así, ¿no? Eh, en el artículo primero constitucional. en La última parte donde señala que los derechos humanos no podrán suspenderse ni restringirse, coma, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, digamos que en la Constitución las restricciones al ejercicio de los derechos humanos están permitidas siempre y cuando estén en la Constitución. B, este tipo de restricciones también están permitidas en la convencionalidad, es decir, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 30, las restricciones al ejercicio de los derechos humanos están permitidas. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que desde la convencionalidad, bueno, pues evidentemente las restricciones deben tener determinados requisitos para que puedan admitir un control de convencionalidad. Y eso en México nadie habla, de eso nadie habla. Ni la Corte, ni bueno, yo no he escuchado un solo Space donde hayan señalado que las restricciones al ejercicio de los derechos humanos primero están en la convencionalidad y, segundo, admiten control de convencionalidad. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros, ¿verdad?, bueno, como juristas estamos acostumbrados a que nada más es lo que diga la Constitución, a que nada más es lo que diga la Convención Americana, ya que nada más es lo que diga la jurisprudencia de la Corte. Y me parece que el análisis tiene que ir más allá, de todos estos elementos, ¿no? O sea, digo, elementos de que, ay, no, pobrecitos, ética, esos elementos románticos, creo que en un análisis jurídico no es plausible que los podamos utilizar, digo, eh, sí, evidentemente la gente inocente, sí, 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 pero hablemos desde una perspectiva jurídica y con posterioridad entonces ya apliquemos esto al caso a, o a los casos en concreto, ¿no? Entonces, ¿En dónde dice, doctora Padilla, que las restricciones admiten control de convencionalidad? Ok, amigos, les voy a decir. Dice esto, bueno, un Estado que forma parte del sistema interamericano, le preguntó lo mismo a la corte interamericana y le decía, a ver, corte, tú estás diciendo, en, perdón, la convención americana está señalando, corte, que evidentemente las restricciones están permitidas. ¿Pero qué se requiere o dónde deben estar esas restricciones para que estén permitidas? Y la Corte Interamericana responde en la opinión consultiva 6-86 y señala tres puntos básicos para que estas restricciones puedan ser convencionales. El punto número uno, que esa restricción tenga una justificación social. Justificación social desde cualquier perspectiva. Desde una perspectiva económica, desde una perspectiva eh, de seguridad, por ejemplo, no, de la perspectiva que ustedes quieran, pero además tiene que ser eh, una justificación motivada y fundamentada, no, eh, eh, de acuerdo a la Corte Interamericana. Punto número dos. Las restricciones tienen que estar en la Constitución. No pueden estar en una ley secundaria, ni en la ley de amparo, ni en el Código Nacional, y en nuestro caso, no nuestro análisis ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en los códigos penales federales, ni en la jurisprudencia de la Corte de Entrada, ¿no? Solo en la Constitución. Y el punto número tres es para que estas restricciones admitan un control de convencionalidades que pasen precisamente por el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para efecto que ésta pudiera determinar si efectivamente esa restricción es necesaria, esa restricción al ejercicio de los derechos humanos, es necesaria en el Estado en donde se pretenda realizar. Entonces, digamos que en México, la, el, 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 el número uno y el número dos, bueno, pues sí si lo tenemos, no hay problema, pero el número tres no. Entonces, de entrada, la prisión preventiva oficiosa, pues es inconvencional, ¿no?, si se realizara un análisis de convencionalidad con respecto al artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, el, y la opinión consultiva 6 diagonal 86 emitida por la Corte Interamericana y algunas sentencias, ¿no? por ejemplo eh, eh, la sentencia Las Palmeras contra Brasil, bueno, pues evidentemente la prisión preventiva oficiosa que tenemos aquí en México, pues es violatoria de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dos cosas. Número uno, llega un caso a la Corte Interamericana de hace 17 años, ¿no? El caso García, García Rodríguez contra México, en un sistema penal distinto al que tenemos actualmente, un sistema penal inquisitivo, un sistema penal que, bueno, me parece que está distante con el sistema penal acusatorio en esa época. La prisión preventiva oficiosa no existía, ¿no? O sea, fíjense nada más, no sé si sea una confusión, yo lo veo como una confusión, ya me dirán algunos de ustedes qué piensan. O sea, no existía la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, ustedes saben que en la Constitución la tenemos desde el 2008, ¿no?, con la publicación del de nuevo sistema penal acusatorio, ¿no?, que todo el mundo lo conocemos, entonces, desde el 2008. Y entonces, evidentemente, hablan también de determinados plazos razonables, que por la prisión, que tanto, que tanto tiempo que estuvo el señor en prisión, etcétera. Entonces, bueno, pues la Corte, insisto, estoy en el punto número uno, me parece que no le llega la información necesaria a la Corte Interamericana. Amén de que también tuvimos, no, este, o tuvo la víctima, como perito a uno de los más grandes juristas que tenemos en el país, el doctor Cosío, quien hizo un papel maravilloso y quien explicaba, ¿no? En, en, en ese momento, digo, pues eh, trataré de, de, de para, parafrasear y por supuesto no lo diré tan a detalle como lo dijo el doctor Cosío, eh, señalando que las restricciones en la Constitución, bueno, pues es importante, ¿no?, que se eliminen de la Constitución Política, si la Corte Interamericana va a sentenciar al Estado mexicano, pues que se eliminen en el absoluto de la Constitución Política aquí en México, es decir, que no se permitan las restricciones. Pero el doctor Cosío lo hizo por una razón y lo señaló, Señala, este, indicando además que era la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a través de la jurisprudencia... Restringía derechos humanos, refiriéndose evidentemente al expediente varios, 293 diagonal 11, jurisprudencia 2006-224, la famosísima, ¿no? Que los juristas la conocemos, que señala que evidentemente, ¿no? Eh, eh, la Corte indica que cuando la restricción se encuentre en la Constitución, deberá estarse a lo que indique la Constitución. Evidentemente, en este sentido, evitando cualquier tipo de control de convencionalidad que pudiera haber. Entonces, en eso el doctor Cosío fue muy claro ante la Corte Interamericana, les explicó muy, muy bien, ¿no? Eh, eh, y por supuesto, digo, la Corte no eh, se ha encargado eh, en muchas ocasiones de restringir los derechos humanos, ¿no? Ustedes pueden observar la jurisprudencia 2848, donde la propia Corte está diciendo que cuando la Corte ¿no? inobserve o inaplique un derecho humano, bueno, yo no sé eso qué sí signifique para ustedes, pero para mí implica una violación al ejercicio de los derechos humanos, bueno, la Corte dice que cuando ellos inapliquen o inobserven un derecho humano, ningún juez eh, por debajo de ellos ex oficio podrá realizar un control ni de constitucionalidad ni de convencionalidad. Entonces, ¿qué pasa?, con la Corte, con esas jurisprudencias, pues que se trate, se trate de adueñar, ¿no?, de todo el tema jurídico en el país y manejarlo a su conveniencia. Ese es el punto. Por eso lo que decía Cosío a mí me parece muy, muy importante. Eh, claro, basándose en el artículo 94, párrafo décimo constitucional, donde señala que la jurisprudencia de la Corte pues es obligatoria para todas las autoridades por debajo de ella, ¿no? Y bueno, pues también en el, en el 217 de la Ley de Amparo, párrafo primero, que señala lo mismo. Bueno, entonces digamos que desde ahí, ¿no?, a la Corte Interamericana le muestran la cara fea, ¿no?, de la prisión preventiva oficiosa, le muestran la cara fea de cómo ha actuado en todos estos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana dice, caray, pues sí, se están violando derechos humanos y, por lo tanto, la prisión preventiva debe desaparecer, la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer y las restricciones al ejercicio de los derechos humanos debe desaparecer. Y bueno, no observan, no le llega la información, por lo menos eso fue lo que yo noté, no le llega la información de la otra cara ¿no? A, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es cierto, el doctor Cocío le señaló que no era un debate vacío, ¿no? incluso así lo, lo, lo comentó, ¿no? o inexistente, el hecho de señalar que la prisión preventiva se debe eliminar, y yo estoy de acuerdo con él, pero sí por, por, de acuerdo a la violencia que vivimos en el país. O sea, digamos que el tema es que se quede la prisión preventiva justificada ¿no? y la prisión preventiva oficiosa se elimine por ser una restricción al ejercicio de los derechos humanos que no admite convencionalidad. Bueno, ya ahorita ya comentamos que sí admite convencionalidad, una restricción, pero requiere de determinados elementos. Entonces, ¿qué pasa? No, A la Corte no le llega la información, me refiero a la Corte Interamericana, ahorita voy con la Corte Mexicana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le llega la información de la violencia y la corrupción que vivimos en este país. Y por violencia me refiero al crimen organizado y por corrupción me refiero a que el crimen organizado tiene un gran poder de facto económico, tiene un gran poder político en nuestro país y la corrupción en México está terrible. Bueno, más somos el número uno de la OCDE en materia de corrupción, ¿no?, en México. Entonces, imagínense ustedes que el argumento, ¿no?, de algunos juristas, no sé nombres, miren, solamente los he escuchado. Ustedes saben que cuando eh, sé nombres, pues lo digo, ¿no? Yo no tengo problemas en, en, en señalar lo que pienso. Además, el tema es jurídico. Ni me refiero a sus personas ni nada, solamente me refiero al punto jurídico. Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿no? el debate está en el sentido de que hay mucha gente inocente que les aplica en la prisión preventiva oficiosa. Bueno, a mis amigos, lo mismo va a pasar con la prisión preventiva justificada. O sea, me parece que ese no es un argumento ¿no? suficiente para determinar que la prisión preventiva oficiosa desaparezca. O el hecho de que ya si, la, si, se, si se elimina la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues todo mundo tiene derecho, incluyendo los delincuentes organizados, ¿no? Incluyendo los secuestradores, o sea, yo, yo me baso en ese punto, los secuestradores que mutilan, los secuestradores que matan, ¿no? Los, secuestra, los secuestradores o los tratantes de personas que evidentemente a los niños se los llevan y que, evidentemente, comercializan con ellos desde la, desde la perspectiva sexual, ¿no?, a los abusadores sexuales de menores, a los violadores de menores. Entonces, ellos también merecen, ¿no?, evidentemente, eh, eh, una, un argumento con prisión preventiva justificada. Bueno, está bien, está bien, yo estoy completamente de acuerdo, todos tenemos derechos, ¿no?, en este país, a todo derecho también, deviene una obligación, pero yo sí le quisiera que ustedes investigaran que la prisión preventiva no nada más es en cuanto a temas así de robo con violencias, de homicidios, etcétera, que ustedes vean el poder económico que tiene una célula de trata de personas a nivel internacional. Ustedes creen, ustedes creen, y eso, ojalá y me estén escuchando fiscales que se dedican a ese punto, porque yo los he tenido de alumnos, he platicado con ellos, etcétera. Bueno, doctora Padilla, o sea, no se puede con ellos, no se puede con ellos. O sea, el tema de la corrupción es tremendo. Entonces, bueno, sí, eh, no, no sé si alguien se quiera tapar los ojos, pero bueno, aquí ustedes saben que en México ¿no? la corrupción llega a tal grado que si a algún juez o algo le ofreces dinero o a algún fiscal le ofreces dinero, bueno, pues te, te deja fácil, ¿no? La justificación, incluso de la vinculación, incluso de la prisión preventiva justificada, para que en amparo no haya lío y se caiga el tema. La prisión preventiva justificada tiene un gran, gran, gran tema eh, jurídico, me refiero, de especialidad para efecto de su solicitud y para efecto de que se pueda eh, eh, decretar o dictar por el juez de control. O sea, no es nada más de que mire, este joven eh, robó y como tiene su credencial fuera de este estado, pues por favor, eh, eh, díctele la prisión preventiva justificada. No, 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 desde, desde ahí estamos mal, desde ahí estamos mal. Entonces me parece que México... Eh, eh, no está preparado, creo yo, sobre todo en los delitos de alto impacto, me encantaría escucharlos a ustedes, ¿no? Sobre todo en los delitos de alto impacto para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Yo estoy completamente de acuerdo que esta prisión preventiva oficiosa evidentemente tenga que llevarse un control de convencionalidad, la que tenemos actualmente si es violatoria, ¿no?, de derechos este, humanos, eh, es violatoria de la, del ámbito de la convencionalidad. Ahora, ¿qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con la Corte? Punto dos, o inciso B, como quieran, en México. Pues qué casualidad que cuando están estos temas ¿no? En la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de ciertos asuntos pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quiere pronunciar. Y bueno, pues eh, eh, bajo esa perspectiva pues tenemos varios ministros, siete, que están en contra de que se vaya a la prisión preventiva oficiosa, eh, eh, y, perdón, a favor de que se vaya a la prisión preventiva, a, a favor de que se quede la prisión preventiva oficiosa, y cuatro, que se vaya, ¿no? Pero me parece que los argumentos no son de lo más viable. O sea, no podemos decir, y me parece que la Corte no puede decir, ojalá y alguien de ustedes me pueda ayudar, pero me parece que la Corte no puede decir que se necesita un mecanismo procesal para efecto de señalar como inconvencional un artículo constitucional, ¿no? Cuando lo han hecho infinidad de veces a través de la jurisprudencia, interpretando la propia Constitución, interpretando la propia Constitución, restringiendo derechos humanos. Si no, pregúntenles a mis amigos, Fiscales, policías y peritos públicos con respecto al 123 apartado B, fracción 13, párrafo segundo. O sea que la Corte a través de la jurisprudencia sí puede restringir derechos humanos, ¿no? Pero la Corte a través de la jurisprudencia no puede determinar inconvencional una restricción en la Constitución. Bueno, a mí ese argumento me parece de lo más bajo que pueda haber. De, no solamente lo digo yo ahorita, creo que también lo dijo por ahí el, el ministro Saldívar, ¿no? O sea, y, y, y que solamente el único, el único ente, ¿no? Este, digamos, que lo puede hacer, pues es el Congreso. O sea, no, no, bueno, no, 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 entonces, a ver, nosotros no la podemos reformar, bueno, pues que la reforme, que la reforme el Congreso. Entonces, creo que la Corte está utilizando argumentos que no. Miren, les voy a decir el argumento internacional, digamos el convencional y recuerden ustedes que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todas las autoridades mexicanas jurisprudencia 2006-225 por ahí escuchaba no bueno, es que en la medida en que el Estado mexicano tenga para cumplir no, 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 espérate tantito. espérate tantito aquí se trata de la interpretación de una norma jurídica no se trata ni de una cuestión económica no, 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 aquí es de una norma jurídica entonces, el caso Hellman contra Uruguay, en el punto 239, Hellman con G, así como se escucha Hellman, señala que todas las autoridades, todas, 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 todas en, en todos los países que formen parte del sistema interamericano, incluyendo el mexicano, tienen la obligación de hacer control difuso o control concentrado, como ustedes quieran, control de convencionalidad, incluyendo las administrativas, mis amigos. No, entonces la Corte que es nuestro Tribunal Constitucional con mayor razón puede hacer ese control de convencionalidad mediante una jurisprudencia interpretando la Constitución en armonía no, con el derecho convencional entonces creo que no va por ahí ustedes ya vieron no, yo lo subí a mis redes, mucha gente lo está subiendo que hay una propuesta de reforma para, para el artículo primero constitucional en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no puede de ninguna manera reformar la Constitución y ni quitar ninguna restricción al ejercicio de los derechos humanos que está en la Constitución. Entonces, bueno, pues ¿esto qué implica? De entrada, me parece que seguiremos con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Este, hasta en tanto la Corte no nos, no nos condene, la Corte Interamericana, y si nos condena, bueno, pues al Estado mexicano va a ver cómo le, le va a hacer, pero no quieren quitar la prisión preventiva oficiosa. Ahora, fíjense lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que esto a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora el fin de semana que yo estuve en Colombia y que uno de mis queridos colegas boliviano, el doctor Álvaro, lo comentó. Allí en Bolivia solamente tienen prisión preventiva justificada o sea, nosotros México somos el único que tiene prisión preventiva oficiosa, de entrada les digo, ¿no?, en todo el sistema interamericano. Entonces, en Bolivia tienen prisión preventiva oficiosa, ¿pero qué creen que hace? ¿Qué creen que hacen? Cuidado aquí en México con eso. Lo que hacen es, y decía Álvaro, ¿no?, aplicar el derecho penal del enemigo a la prisión preventiva justificada, ese era el argumento de, de Álvaro, restringiendo el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, uno de los elementos básicos de la prisión preventiva oficio este, justificada es la argumentación mediante el elemento de proporcionalidad. Pues en Bolivia, en ciertos delitos como el feminicidio, por ejemplo, restringen el principio de proporcionalidad y por lo tanto no es necesario este elemento y funciona como una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Digamos, no así ah, de bote pronto, a ver, te vas directo al, al, a la prisión, ahí llevas tu procedimiento, pero sí, ese, ese es un mecanismo para que no, la, la justificación se relativice en cuanto a la prisión preventiva justificada. Entonces, así está el tema. Concluyo mi primera participación para escucharlos a ustedes, ¿no? El punto es ese. Dudo que el Estado mexicano quiera eliminar la prisión preventiva oficiosa y no por una cuestión de seguridad. Me parece que es una cuestión política.
0: Totalmente, doctora. Muchísimas gracias, de, de verdad. Y pues bueno, así están las cosas en nuestro país y así es como nos toca enfrentarnos a los mexicanos a esta situación en la que definitivamente el que, que termina perdiendo va a ser el ciudadano, porque si algo tenemos claro es que el Estado de Derecho en México eh, es deficiente en varios sentidos, sobre todo en la práctica, eh, cuando vemos, como bien dice la doctora, eh, que es tan fácil el, el persuadir o por no decirlo, el, el comprar jueces, comprar ministros, comprar la justicia, eh, pues eso es la, lo triste de esto, ¿no? Ahorita aquí una frase que, que nos hicieron un favor de, de pasarnos, que, que es cierto, en, en México la justicia te alcanza, eh, eh, cuando se te acaba el dinero ya no hay justicia para ti, ¿no? Entonces esa es la parte triste de lo que lo que estamos viviendo en, en nuestro país, ¿Y qué opciones van a haber para nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a exigir los mexicanos? Somos millones y millones de mexicanos y no es posible de que sigamos callados ante tantos atropellos a los derechos, a las libertades, y que sigamos viendo que ahora ya vamos a tener militares en las calles. Eh, más, va a ser más complicado que uno pueda defenderse ante este tipo de, de, de autoridades. Entonces, pues los invitamos a que comiencen a hacer sus preguntas, eh, pidan el micrófono para que tengan esta oportunidad de preguntarle a la doctora Lisbeth, que es una gran experta y que la tenemos invitada hoy, así que aprovechen, eh, soliciten el micrófono. Y mientras, en lo que se animan a pedir el micrófono, doctora, eh, por ahí una pregunta. Uh, actualmente con el tema eh, de… pues sabemos… Como bien dices, que, que va a estar muy difícil que quiten el tema de la prisión preventiva oficiosa, porque es un tema político. Eh, ¿Cuáles la, las opciones que tiene un ciudadano común y de a pie para poderse defender ante una situación así? O sea, ya cuando te dictan una prisión pre preventiva, ya no hay forma de que tú puedas este, eh, apelar, o, o, ¿O terminas ahí encerrado hasta que alguien determine que sí puedes tener un amparo? Eh, ¿Cuáles son las opciones que existen, doctora? Porque de verdad yo desconozco y creo que sería algo básico que deberían de saber muchos mexicanos aquí.
2: Claro, sí. Bueno, de, de entrada decirles que, por supuesto, eh, mediante la vinculación a proceso del juez de control y también con... Eh, con la, la parte de, de que el juez dicta la medida cautelar, bueno, pues se pueden ir a, a la apelación, evidentemente. Se pueden ir al amparo, porque claro, no es necesaria la apelación porque la, la persona está privada de la libertad. Entonces, bueno, ese es un principio, ¿no? En materia penal, algunos juristas pues optan por irse de acuerdo a la estrategia del jurista, optan por irse a la apelación, otros se van de forma directa al amparo. Eh, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues sería de entrada que el amparo se, es improcedente ¿no? por, por su oficiosidad. Sin embargo, ¿no? ya, ya tenemos eh, cierta senten una sentencia que determina que la prisión preventiva oficiosa ¿no? por, por un juez valiente, eh, la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues eh, se, es inconvencional. Y precisamente lo que está sucediendo en la Corte eh, a la corte llegó por un amparo, ¿no? Con respecto a la inconvencionalidad, a la inconvencionalidad de, de, la, de la prisión preventiva oficiosa. Pero me parece que el tema va más allá. O sea, si ustedes a mí me preguntaran, oye, doctor, entonces, ¿qué sería lo idóneo, ¿no? A efecto de que pudiera servir estos puntos, eh, eh, ¿qué se necesitaría para que precisamente la prisión preventiva justificada, porque también de ella se puede abusar, insisto, el argumento es que se abusa de la prisión preventiva oficiosa, discúlpenme, también se abusa de la prisión preventiva justificada, ¿no? En el argot de los penalistas decimos que la prisión preventiva justificada se ha convertido como un vaso con agua, a nadie se le niega, ¿no? Casi, casi. Entonces, también se ha abusado de la prisión preventiva este, justificada. Me parece que esto tiene que ser un cambio integral, un cambio integral desde la parte de las políticas públicas, la parte de la capacitación ¿no? que deben tener nuestros fiscales, que deben tener nuestros abogados, digo, con todo respeto, eh, cuando se… Eh, que además hay grandes, hay grandes este, juristas aquí en México, pero los capacitadores, bueno, pues primero mandaron extranjeros, o sea, como que para qué quieres con todo respeto a mis juristas, pero aquí en México, pues no nos servía, ¿no?, un, un capacitador chileno, o sea, digo, eh, el, tema, el tema de realidad jurídica en su país es distinto al mexicano, con todo respeto, no, no nos sirve un capacitador peruano, ¿no?, el tema aquí en México es diferente, eh, con todo respeto, ¿no?, no, no, no nos sirven tampoco, capacitadores costarricenses, o sea, el tema aquí en México es distinto, insisto. Entonces, pues los capacitadores pues eran académicos, podemos decir, sin que conocieran el sistema, sin que además estuvieran certificados algunos por el CETEC. Quiero decirles que yo estoy certificada ¿no? en el bloque 1 para todos los perfiles en el sistema penal acusatorio adversarial. Entonces, bueno, a mí me, me tocó del 2008 al 2016, capacitar a gran parte ¿no? de la República Mexicana, tanto en materia federal como en materia estatal, en el nuevo sistema penal acusatorio, pero bueno, pues esas, esas capacitaciones me parece que no alcanzaron, no alcanzaron y el, 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 el tema de los presupuestos aquí en México, pues se gastó más, muchas, muchas personas se volvieron millonarias Muchas instituciones con el sistema se volvieron millonarios, ¿no? Y al final del día pasó lo que está sucediendo. Se adaptó el sistema penal acusatorio a lo que tenemos actualmente, ¿no? A un sistema con malas prácticas de corruptela y que, bueno, pues además de ello, pues si, si tú quieres que funcione una prisión preventiva justificada y quitar la prisión preventiva oficiosa, no, pues evidentemente primero se necesitan políticas de combate a la corrupción muy, muy fuertes. ¿no? Entonces, ¿así de bote pronto y solito? Creo que no, creo que me parece que no es este el tema eh, eh, en esos niveles nada más.
0: Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Por aquí ya tenemos conectados a dos personas que solicitaron la voz. Primero vamos con Ana Bello. Ana, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Adelante con tu pregunta.
1: Hola, buenas, buenas noches. Buenas. Doctora, eh. hola, ¿sí ¿me oye?
2: Hola, sí, hola. sí, sí te escuchamos, ¿Te sí te escuchamos.
1: Ah, okay. Acabo de activar, perdón, eso es nuevo para mí, esta modalidad. Este, Doctora, la reforma en materia de derechos humanos pues fue un boom que para, desde mi óptica vino a fortalecer el papel de, del Poder Judicial. Eh, y hemos visto resoluciones, eh, pues, muy vanguardistas, de, sobre todo en la primera sala, que han ampliado, que, que, que han ampliado conceptos, que han fortalecido otros, a la luz de la realidad de, del país, lo ¿no? que usted hace énfasis. Eh, me llama la atención este, este movimiento que se está dando político, ¿no? Y, pues, me impactó mucho sus publicaciones de hoy en la, pues, que será medio día, media tarde, eh, ¿Cree que eh, este, esta visión progresista de la Corte sea coartada vía el legislativo o cree que de facto por las presiones eh, se limitarían? A mí, a mí eso me preocupa mucho porque yo veía mucha luz en el camino a, a partir de, del Poder Judicial, que dicho eso de paso, eso de que en México la justicia es para, pues si no para los ricos, sí, sí para quien tiene medios, y me refiero a medios este pues la cultura, el conocimiento, este y también, evidentemente, cuando tengo un abogado, ¿no? ¿Cuál es su, su opinión al respecto?
2: Sí, Anita, gracias. Sí, evidentemente tú tienes razón, ¿no? De, de entrada, la reforma al artículo primero constitucional, eh, constitucional en el año 2011, ¿no? Ya ya tiene de eso, bueno, pues, 11 años, digámoslo así, y que me parece que por ahí hay un gran atraso por parte de algunas autoridades, pues sí era muy prometedora. Sin embargo, yo llegué a, a señalar que esa reforma estaba hecha eh, como un espejo para restringir derechos humanos. Como tú sabes, porque, bueno, pues quiero comentarles que Anita es mi tutoranda en postdoctorado en la, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, está haciendo una estancia de investigación postdoctoral y yo soy tu, tu, su tutora ahí, que lo cual me da muchísimo gusto y además mucho orgullo porque es una mujer muy, muy inteligente y muy proactiva, pero bueno, este, tú sabes que mi línea es, derecho una de mis líneas, derecho penal del enemigo. Entonces, bueno, cuando yo observo, ¿no?, todos estos puntos eh, sistémicos, digámoslo así, en el sentido de que en lugar de eh, digamos, de abonar más a los derechos humanos, de hacerlos más, de aperturar más los derechos humanos, bueno, pues empezaron a restringir. El sistema interamericano, para todos los estados que lo conforman, los derechos humanos, todos son evidentemente una carga para esos estados. A ningún estado le gusta que le digan lo que debe hacer. O sea, me refiero a las sentencias de la Corte Interamericana. Eh, por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país funciona como un tribunal constitucional, no es como en la comunidad europea, ¿no? que además tienen su tribunal constitucional general, digámoslo así, de la, tribuna, de, la, de, la, de la Unión Europea y además tienen su tribunal europeo de derechos humanos. Ya allá pues no hay control de convencionalidad, eso es específico del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, bueno. La Corte se supone, se supone que es nuestro Tribunal Constitucional. ¿Pero qué necesitamos en México? Evidentemente necesitamos equilibrios. Ya lo vimos, ¿no?, en el, en el Congreso pasado, como la mayoría, si son de un partido, tienen la mayoría calificada y reforman la Constitución y hacen las leyes que se les da la gana. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser porque entonces faltan equilibrios que evidentemente eh, jalen ¿no? esos abusos fácticos de poder. ¿Y por qué digo abusos fácticos de poder? Porque desde la perspectiva legal están permitidos, pero son fácticos. ¿Y qué pasa con la Corte? Pues mira, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La, los, los ministros la, los nombran el presidente de la República, bueno, pues evidentemente... Eh, ya lo vimos con, con, la, con la última sesión en este punto de la, de la prisión preventiva oficiosa, pues, de, o sea, y con lo que vimos hoy, pues lo que están diciendo los ministros de la Corte, ¿no?, eh, los siete ministros de la Corte que están a favor de que no, de que no este, se vaya a la prisión preventiva oficiosa es que el Congreso los haga. Fíjate nada más, que el Congreso reforme la Constitución. Y hoy nos enteramos de la propuesta de reforma, ¿no?, de un partido político para que el Congreso reforme el artículo primero constitucional y no le permita a la Corte de ninguna manera, ¿no? Este, o cambiar la Constitución o el sentido de la Constitución o alguna restricción. Entonces, tú dime qué es lo que está pasando, Anita. Pues, evidentemente, este es un tema de falta de equilibrios de falta de división de poderes, de cuestiones de tipo político, porque todos esos cargos, no, todos esos cargos implican poder, todos esos cargos implican dinero, o sea, todos esos cargos implican que en algún momento, bueno, pues te puedes hacer millonario. Y, y no lo digo yo, ustedes hagan su análisis y vean cuántos magistrados, ministros, lo que sea, cómo están exministros, diputados, exdiputados, senadores, cuántos evidentemente su capital o su economía o sus bienes son acorde a, a sus salarios, ¿no? Y entonces, pues nos distraen con estos temas o con lo que tú quieras y nosotros creemos que o sea, tenemos una construcción de la realidad, que esa es la institucionalidad y no otra y entonces, ¿qué pasa? Llega la Corte Interamericana y te dice, a ver, no, estás haciendo mal y ya no vas a poder restringir. Y dicen, ah, caray, si no puedo restringir, entonces se me va a ir el poder. Y cuando yo hablo de poder, se me va a ir el poder jurídico, el poder económico, el todo, el, el poder político, el poder que tú quieras. Entonces, me parece que ese es el punto. Hay que tener cuidado. O sea, hay que tener cuidado. Eh, cuando yo doy clases en posgrado, lo primero que les enseño a mis alumnos es teoría de sistemas, ¿no? algunas metodologías para entender la norma jurídica. Y si nosotros observamos la norma jurídica únicamente desde la perspectiva de la dogmática y no sistémica, no entendemos qué es lo que está pasando. Y tenemos autoridades actualmente que se dedican al derecho punitivo, en donde únicamente quieren sancionar por el deber de infracción, por un derecho disciplinario de autor, ¿no? por un derecho penal de autor y no de acto. Entonces, Y se les hace tan natural tan normal violar derechos humanos que si nosotros damos una, este, un análisis en retrospectiva, pues nos damos cuenta que estamos atrasados. Eh, pues la Corte, eh, la, 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 la Convención Americana de Derechos Humanos ya tiene 44 años de edad, ¿no? Dicen, estamos atrasados 11 años. No, más de 40 de entrada. <risa> ese, ese es el punto. Entonces, creo que, que por ahí va, va el tema, mi querida Anita.
0: Muchas gracias doctora, eh, excelente, pues a, ahora vamos a continuar con, con el siguiente micro que por acá nos lo pidió Defensoría en Derechos Humanos, interesante que, que, que estén pidiendo el micro, vamos a ver qué, qué nos quieren compartir. Adelante Defensoría en Derechos Humanos.
3: Buenas noches doctora Lispadilla. aquí su servidor y amigo Andrés Maya. Eh, Adelante. Estaba eh, platicando con el maestro Simón León y, y yo, yo, yo planteo y también le hago esta pregunta a usted con respecto a lo de la prisión preventiva oficiosa. Considero que más que a lo mejor un, algo que daña al ciudadano lo es una herramienta para él, visto desde el punto de vista del ciudadano a pie. Eh, lamentablemente el ciudadano mexicano pues está muy cómodo eh, en el sentido de que pues todo el ministerio público o la autoridad se lo haga eh, si bien es cierto que la prisión preventiva justificada es para que se recaben todas las pruebas durante la investigación para saber si el presunto eh, tiene que ser procesado o vinculado es creo que el menester del, del, del ciudadano que también coayude con el ministerio público para que se llegue a eso eh, tanto si es culpable como si no lo es eh, lamentablemente como lo menciono eh, el mexicano pues espera que todo se lo haga otro entonces todo se lo deja la autoridad eh, en este caso y él pues no es como se ha mencionado en varios programas es un incentivo para que el, el, el Ministerio Público pues, no haga nada. no Yo ya lo tengo adentro, hago mi investigación mientras esté adentro, si lo hago bien o lo hago mal, pues él ya está adentro, ya nada más falta que pues, el juez lo sentencie y, y San se acabó, porque pues ya está la prisión preventiva oficiosa. Pero pues yo a, yo a lo mejor diferiría un poco en ese punto de que yo sí lo considero que es una herramienta en el sentido que hace que el ciudadano sea más participativo en su proceso, ya, ya, ya tanto si es como imputado o ya tanto si sea víctima. Pero bueno, eh, no sé, eh, yo considero que si bien es cierto también que a falta de dinero, pues muchas cuestiones se corrompen, pero también he visto que aunque se tenga dinero, pues muchas veces la autoridad pues no hace su trabajo y eso lo sabemos a los que estamos metidos en, una, en la cuestión de los ministerios públicos. más no hacen nada porque están cómodos ahí, y si es un delito que a mí, prisión preventiva oficial pues mucho menos, ¿no? porque pues ya lo tengo ahí y ahí no se me va a escapar. Pero no sé, me, me gustaría que, que, que usted me aportara me, me luz en este aspecto, si a lo mejor mi, mi forma de ver esta situación sea errónea a mi consideración, pues creo que es bastante buena para el ciudadano. Y obvio, claro está, para concluir mi participación, es completamente una situación política, absolutamente de que no no, no se pueda eliminar la prisión eh, preventiva oficiosa, puesto que estaríamos hablando de que el Estado estaría, eh, eh, en general el Estado y las instituciones de Procuración de Justicia, en específico, estarían diciendo pues que... Que realmente, pues siempre estuvieron haciendo las cosas mal, o como se dice popularmente, ¿no? Pues eh, se les hace manita de puerco y estarían doblegándose ante los ciudadanos, cosa que no va a pasar nunca en México, al menos eh, eh, a, a, no sé si a largo plazo, pero nunca va a pasar eso. Entonces, yo creo que, que, que es una cuestión muy, muy, muy política, pero también considero que es una herramienta muy, muy ciudadana que a lo mejor. este se elimine la prisión preventiva oficiosa y que sea justificada. Pero bueno, aquí termino mi, mi participación. Gracias.
0: Gracias, Defensoría. Adelante, doctora. Sí, gracias.
2: Sí, eh, Andrés, qué gusto saludarte. Eh, sí, no, de, de entrada te puedo decir que tú tienes razón. Eh, eh, sin embargo, bueno, me parece que es todo un tema, otra vez repito la palabra sistémico, eh, Claro, que como diría Eric Fromm, ¿no? En uno de sus libros, Miedo a la Libertad, pues estamos acostumbrados, ¿no? A, a un Estado paternalista, a una sociedad paternalista que todo te lo dé. O sea, si quieres seguridad, pero no quieres pagar impuestos. Eh, si quieres eh, justicia, pero no quieres pagar impuestos. Y, y, y también, ¿no? Por el otro lado, pues si pagas impuestos, pues hay corrupción. Entonces, no quieres pagar impuestos, pues porque sabes que, que los utilizan para otros temas y, y que, bueno, pues eh, la, la, las grandes autoridades o, o, digamos, los altos niveles ¿no? de corrupción, pues entonces se, se llevan tus, tus, eh, tus impuestos o lo que tú quieras. Entonces, bueno, es todo un tema sistémico. Y por otro lado, pues también hay ciudadanos que, imagínate en México, la mitad de mexicanos en extrema pobreza, y el tema también del, del sistema penal, pues recae mucho eh, en la gente pues pobre, en la gente que no tiene los recursos. Y tú lo dijiste, o sea, que eh, les, les imputan un delito, el que sea, como sea, no si lo cometieron o no lo cometieron, bueno, pues eso no está en discusión por la parte de la presunción de inocencia. No hay forma en cómo se defiendan, pues el defensor de oficio tiene mil cosas que hacer, mil asuntos que atender medio los defienden y pues al final del día son sentencias, ¿no? Y pues una capacitación, así como que para el ciudadano, pues no la hay. Y si la hubiera, pues también hay ciudadanos que no les interesa. Ese es el punto. Hay muchos ciudadanos que así como se quejan y así como hablan de corrupción y sí todo el tema, pero pues al final del día, pues no son proactivos, ¿no? No les interesa el punto. Entonces, sí, tiene esta este es una responsabilidad eh, de todo mundo, no nada más de las autoridades, de todo mundo. Y como decía un día, como me lo dijo Miguel Polaino Hortz, ¿no? el derecho penal es el espejo de las sociedades. Si tu, su, si tu sociedad es corrupta, pues tu derecho penal, Lisbeth, va a ser corrupto. Y entonces, pues evidentemente, pase lo que pase aquí en México, se elimine o no la prisión preventiva oficiosa. Si se elimina, bueno, pues también por medio de la prisión preventiva justificada, pues esto va, va a suceder, va a suceder, también se va a abusar de la prisión preventiva justificada. Eh, eh, cuando sea cuando sea necesario justificarla, no la van a justificar. Entonces, ese, ese va a ser el punto, ¿no?, y bueno, pues también recordemos la peligrosidad también con que con que se puede calificar a los sujetos procesados. Digo, ¿cuántos indígenas en nuestro país no tenemos que se les han violentado derechos humanos desde la investigación porque no se les otorga un intérprete, ¿no?, de acuerdo al artículo 2 constitucional, apartado a fracción octava? Y bueno, pues se los llevan a prisiones de máxima seguridad. Este, sin que amerite ¿no? la prisión de máxima seguridad, simplemente porque hablan una lengua indígena y mediante un examen penitenciario, pues entonces los consideran peligrosos y de acuerdo al artículo 18 constitucional párrafo noveno, pues entonces se van, ¿no? Se van a una prisión de máxima seguridad. Entonces, si verdaderamente los juristas supiéramos o nos diéramos cuenta de las cochinadas que se hacen a nivel derecho penal desde la investigación hasta el proceso. ¿Qué quiero decir? Si los jueces de distrito, los tribunales colegiales de circuito y la propia corte se dieran cuenta de las cochinadas que se hacen en materia penal en esos niveles, híjole, no lo sé, no sé qué pensarían, no sé cómo sus determinaciones las, las, este, la, las sacarían, no, no, no lo sé, no lo sé. A mí me da la impresión en todos estos años que yo llevo como litigante, porque yo soy defensora, ustedes ya se dieron cuenta ¿no? que mi visión, no es, mi, no es la misma visión la que tiene un fiscal a la que tiene un defensor, no es la misma visión la que tiene un juez no, este, de distrito a la que tiene un defensor o un juez de control a la que tiene un defensor. Pero si bien es cierto que es, es, este, no son las mismas visiones, también es que todos estamos obligados a conocer la parte de la convencionalidad o la protección multinivel de derechos humanos que están en nuestro país. O sea, yo he estado en audiencias, de verdad, en donde al juez de control le hago valer una jurisprudencia y lo único que me dice es que considero que esta jurisprudencia no es aplicable al presente asunto. O sea, eso es una cochinada, discúlpenme ustedes. Un juez que no te motiva, ¿por qué razón? ¿Por qué razón artículo 16 constitucional? ¿Por qué razón considera que esa jurisprudencia no es aplicable al asunto que se está tratando? Eso es una violación al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es una violación al 14 constitucional, eso es una violación al principio de legalidad, discúlpenme ustedes. Entonces, si tenemos jueces de control desde esa, desde ese nivel y tenemos no, también jueces de control que al final del día, bueno, pues están o, o, o en el judicial están por amiguismo, compañerismo, porque si sí hacen exámenes, ¿no? Pero bueno, pues los exámenes los pasan algunos, otros no los pasan, y algunos les dan los exámenes, casos han habido. Casos han habido, y ¿eh? no me hagan hablar porque sé perfectamente en dónde, en dónde se venden los exámenes, se pasan los exámenes, y entonces ya tiene. Aquí la gente, no, y esto pasa en todos lados. Aquí las personas que evidentemente son críticas, ¿no? Que son incómodas al ejercicio del poder que son eh, en un cargo público, bueno, pues ya les tienes que poner la alfombra roja, lo que yo digo genealógicamente, el punto de que ponen la alfombra roja este, en época de la colonia, porque pues son las autoridades, no vamos a avanzar así, no vamos a avanzar así. Insisto, ni aunque quiten la prisión preventiva oficiosa, ni aunque la dejen, ni aunque la corte nos condene, no vamos a avanzar. ¿Qué está pasando en Colombia?, ¿No? Que, que les digo, estuve el fin de semana ya, la justicia transicional que me espantó, me espantó porque ahorita traen un, un tema de eliminar el derecho penal por una cultura de la paz, ¿no? que voy a abrir un foro en la FESA Catlán a principios de octubre sobre el tema, porque me llamó mucho la atención, porque, insisto, me espantó, y digo, o sea, no me cabe en la, no me cabe en la cabeza el hecho de que ustedes digan que hay que eliminar el derecho penal porque no sirve y que la víctima perdone al victimario, por ejemplo, en un secuestro con homicidio calificado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya olvídate de las prisiones y todos felices y el, y el mundo de besos y abrazos y todo el tema, ¿no? Esa es toda una teoría, muchachos y, y, y colegas, esa es toda una teoría. Entonces, debemos tener cuidado en lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. El tema es que en México no jalamos todos al mismo lado. Todo el mundo jala al lado de sus intereses. Ah, yo no digo nada, o aquí me quedo, o lo que sea, porque mi cargo me, lo, me, me, me despiden. O yo no puedo decir que una, cor, que, que una jurisprudencia de la Corte es violatoria de derechos humanos porque ya me sancionan disciplinariamente y no soy capaz de pelear el punto. Entonces, imagínense cómo está el tema. Esto, como yo lo dije en alguna ocasión, nos puede traer una crisis jurídica tremenda, enorme. Y una crisis jurídica implica una gran violencia que de por sí la tenemos, de por sí la tenemos. Entonces, pues esa sería mi respuesta, mi querido este, Andrés.
0: Excelente, doctora. Muchísimas gracias y bien contestado y bastante bien fundamentado. Continuamos con eh, los micrófonos, ahora vamos con Gerardo, que por aquí tiene la mano levantada y luego vamos con Pedro. Ya le prometemos, doctora, que ya son las últimas participaciones, entonces con estas últimas dos vamos a ir cerrando y pues adelante Gerardo, bienvenido.
4: Hola, buenas noches, y pues bueno, muchas gracias por permitirme participar. Este, escuchando a la doctora, pues... Digo, ya lo había pensado y se había comentado de cómo, pues, es, es, este sistema de justicia que tenemos es más herramienta que, pues, que un sistema de justicia, ¿no? Es, y, y esta pregunta, pues, igual le puede aplicar a muchas cosas que están mal con, con México, pero, pues, es que ¿qué podemos hacer? Porque la misma oposición son muy ciudadanos hasta que llegan al poder. O sea, el, el PAN, PRI, como están ahorita, en cuanto si llegan a recuperar el, el Ejecutivo, no, no veo que les convenga este deshacerse de la, de la prisión preventiva. Al contrario, o sea ahora va a ser su herramienta y la van a querer este, utilizar. Pero pues uno como, como ciudadano que no está en ningún partido, pues que... ¿Qué sigue? O sea, ¿a dónde hay que voltear a ver? Ya nos quitaron los, 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 este, los candidatos independientes. Digo, técnicamente existen, pero en gente muy involucrada en, este, en estos rollos me dicen que es más fácil crear un partido que ser candidato independiente. Pero bueno, ya no, no me alargo. El punto es de que, pues, ¿para dónde remar? Gracias. Gracias.
0: Gracias, Gerardo. Adelante, doctora.
2: Sí, gracias. Sí, Gerardo, sí, 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 te entiendo. Te entiendo perfectamente porque el ciudadano está en un tema de incertidumbre, ¿no? Y como decía Vivian Forrester en un libro que escribió en 1996, el horror económico, eh, ahora, ¿no?, cualquier eh, profesionista, digamos, eh, cualquier persona con conocimientos, pues se conforma con cualquier con cualquier puesto, ¿no? con cualquier cargo, porque no hay empleos. El tema es que vivimos en una sociedad, y esto es a nivel global, Gerardo, en una sociedad donde no hay empleos y en donde las economías alternas se han convertido en verdaderas minas de oro, Gerardo. Las economías alternas, es decir, la parte de la delincuencia organizada, por supuesto, la parte de las cuestiones ilícitas, estaba yo checando una película ya vieja que se llama Goodfellas, seguramente algunos los han visto, ¿no? Buenos muchachos, algunos les llaman así. Y hubo una frase, ¿no? De, de, un, de un, digamos, este, gánster, les llamaban, o nosotros en este momento lo podemos eh, de traspasar o asemejar al, al concepto de narco, ¿no? De un gánster que decía... Es que yo no entiendo cómo la gente común trabaja tanto tiempo y, y, y por tan poco salario. Cuando nosotros lo único que queremos es, lo único que hacemos es ir por lo que queremos, ¿no? Y, y controlamos eh, policías, controlamos este gobierno, controlamos lo que tú quieras. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Las, las, eh, las economías alternas son muchísimo más fuerte que cualquier estado. Es más desde la época del neoliberalismo duro, no creo que ahorita ya el neoliberalismo ya se está combinando con populismo, pero si nosotros hablamos por ahí del 2012, 2014, ¿no? unos añitos para atrás, pues empresas como Nestlé, como Coca-Cola, bueno, no, por ahí no sé cómo se llama la empresa, pero bueno, digamos Nestlé, como este, eh, IBM, por ejemplo, en esas épocas, pues en cuanto a Producto Interno Bruto, eran muchísimo más grandes que cualquier Estado. Muchísimo más grandes. Entonces, y eso lo manejo en uno de mis libros, en el de Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo, que ustedes lo pueden encontrar, digo, no es comercial, solamente estoy diciendo que ahí lo estoy manejando a detalle. ¿Y cuál es el punto, Gerardo? El punto es que aquí hay tanta violencia y tanta carestía que lo menos que le interesa a los partidos políticos de verdad, te lo voy a decir, y ojalá si hay alguien que sea de algún partido político me, me diga aquí mismo, doctora, usted está equivocada. Lo menos que le interesa el partido a los partidos políticos es el ciudadano. Lo menos que les interesa pues es cumplir, porque no pueden cumplir. No se encuentran las condiciones económicas para poderle cumplir a toda la gente. Entonces, ¿qué sucede? Tú entras en un sistema en donde evidentemente ¿no? si llegas a un cargo político, pues no puedes salir de él, no puedes salir de él, y si sales de él, bueno, pues acuérdate que tenemos sanciones durísimas para los servidores públicos, inhabilitaciones hasta de 20 años, eh, un sistema, pero de verdad, ultra violatorio de derechos humanos en materia disciplinaria para el poder judicial en este país, en este país a cualquier juez, que no forme parte de la línea o del amigo o de lo que ustedes le quieran llamar, lo pueden suspender, lo pueden sancionar y no tienen derecho a una tutela judicial efectiva en cuanto a recursos, en cuanto a procedimiento. Entonces, imagínate el juez, hay pocos valientes, evidentemente, y hay otros que los han, que los han sancionado que los han sancionado y es muy fácil, por ejemplo, por acoso sexual, con dos, tres testigos, que además pueden ser testigos protegidos, ¿no? Señalan al juez, oye, me acoso sexualmente, lo suspenden de inmediato mediante una media cautelar, le inician su procedimiento y pues el procedimiento, el procedimiento lo sancionan mediante el Consejo de la Judicatura y pues ni siquiera admite amparo. Imagínate cómo está el punto. Entonces, el mismo derecho es un mecanismo que ayuda, evidentemente, a la perpetuidad del ejercicio del poder, Gerardo. Entonces, si nosotros estamos pensando, a mí pues, no me gusta mucho, la verdad, de escuchar a los políticos, porque además de que me enoja ¿no? la, las cuestiones que dicen, este, carentes además de, de operatividad, porque yo soy muy fáctica, carentes de operatividad, bueno, pues, pues además son cuestiones que, ni siquiera se pueden dar en la realidad. Tú puedes, les digo, ese es el punto, ese es el punto. porque la unidad de inteligencia financiera no revisa trimestralmente a todos los diputados y además también a todos los senadores, ¿no? a los presidentes municipales, a todos los de elección popular? Y también hay mecanismos en la Constitución donde el propio Congreso están protegidos por el propio Congreso, porque son ellos los únicos que los pueden separar. Entonces, tenemos que realizar, evidentemente, un análisis integral normativo, porque al Poder Judicial, si me lo tienes, ¿no?, súper este, sancionado, me lo tienes súper ahogado, y a todos aquellos de elección popular, digo, no los puedes ni suspender, porque el Congreso es el único que lo tiene que hacer, si te das cuenta, ¿y dónde hay más corrupción o dónde hay corruptelas básicas? Pues las presidencias municipales, chequenlas ustedes, como hay presidentes municipales que no saben ni leer, con todo respeto y menos hablar, y pues están nadando en dinero los sujetos. No, creo que debemos hacer un, un análisis integral de la normativa. Pero bueno, pues aquí del lo único que se preocupan, pues algunos, no todos, digo también hay mucha gente valiente, pues es nada más no perder el cargo. A mí me han dicho, oye, es que yo no lo puedo decir, porque si lo digo, pues me, 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 me suspenden de mi cargo. Pues sí, sí, también hay familias que mantener, también hay, 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 hay trabajos que preservar. Entonces, bueno, es todo un tema, este, mi querido Gerardo, ¿qué hay que hacer como ciudadanos? Pues no prestarse a la corrupción, ¿no?, pero también nosotros, también el ciudadano tiene esa cultura. Ay, bueno, pues a ver, dile cuánto cuesta. O a ver, dile, o sea, ¿sabes que No, a mí no me ofrezcas dinero y... O a mí no me pidas dinero y te voy a denunciar. Pero no lo hacemos. Mucha gente tiene miedo. Entonces, es, es, es todo un tema sistémico, mi querido Gerardo. Entonces, ¿qué hacer? Pues de entrada, no te prestes a la corrupción. Porque creo que la corrupción es la cuna de todos esos males, evidentemente. E infórmate porque también son muy flojitos, ¿no? Nada más, sí, bueno, un partido de fútbol, pues hay millones, ¿no? Millones de espectadores mexicanos viéndolo a ver quién gana. Pero bueno, pues en, el, en, el, en la audiencia de la Corte Interamericana, que era de suma importancia para este país, bueno, ni el 1% de los mexicanos la vio. Entonces, eso no puede ser. Eso, pero es. Entonces, si es así… Pues ese es el gobierno, esas son las autoridades que se merecen. Esas son las autoridades que se merecen. Es que no sé, pues sí, porque no te, no, no, no estás este, informado. ¿Y por qué? Es que no puedes, pues no, porque no te quieres informar. Ahorita las redes, pues a todo lo que va yo misma. Ustedes saben que yo todas las semanas hago cápsulas jurídicas, eventos gratuitos, todo gratuito para la gente. ¿Tú crees que me va a ver un millón como el partido de fútbol? No, hombre de verdad ni al caso, o sea, dos que tres y eso porque tienen problemas, ¿no? Ay, a ver, vamos a ver cómo nos defendemos, o vamos a ver cómo defendemos a este, o vamos a ver qué hacemos con este punto. Así es la dinámica de la sociedad, Gerardo. Entonces, el tema es que están acostumbrados, como lo decía Ana, a la cuestión paternalista, todo quieren que les resuelva en la vida, todo quieren que les den en la vida, no es así. Y si así ustedes lo piensan o así lo pensamos la ciudadanía, pues aguantémonos con lo que nos den. Ese es el punto. Gracias, Gerardo, por tu pregunta.
0: Así de, se tenía que decir y se dijo. <risa> Doctora, pues totalmente… De acuerdo. Alguien lo tiene que decir… Sí, y, y mira, doctora, de verdad que no lo pudiste haber dicho mejor y que los liberales y libertarios nos cansamos de repetirlo, que eh, no busquemos un Mesías ni alguien que venga a resolvernos la vida porque eso no va a pasar va a tener que venir de la ciudadanía, el estar esperando que un político nos resuelva y nos dé la solución con varita mágica de los problemas de México, no va a suceder porque simplemente eh, eh, lo que dijo la doctora es muy cierto, tenemos los políticos que nos merecemos, los políticos es el reflejo de la sociedad que somos actualmente. Entonces, si vemos políticos que son definitivamente una pifia, pues bueno, hay algo de, de, de mucho de la sociedad que que estamos actualmente viviendo. Y no digo que todos los mexicanos, estoy segura que muchos de los que están aquí tomándose el tiempo de escuchar a la doctora y escuchar su ponencia, están haciendo la diferencia. Pero allá afuera hay mucha gente que no les interesa y que simplemente se, la, se quejan y que a lo mejor culpan a otros y van a ir a votar sin la conciencia real de que pues, las cosas no van a cambiar solo cambiando de color de, de partido, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora. y adelante no, no, quiero
2: decir de... algo. Sí, sí, quiero comentar algo que se, que se me olvidó. Fíjate que algo que noté y que quiero compartirlo con todos ustedes, allá en Colombia, con la ojalá y, y, hay, y alguien aquí colombiano esté, y me y, y si estoy mal, por favor, corríjanme, corríjanme con todo, con, con, con todo el rigor, ya saben que yo no me enojo ni me pongo a llorar en las redes, porque, ay, no hablo de mí, no, 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 o sea, como son las cosas. Entonces, bueno, lo que yo noté en Colombia, insisto, no sé si está equivocada, con este tema de la justicia trans transicional, es que Colombia ya no puede con la violencia, de verdad. Ya no puede con la, vi con la violencia, con la parte de las FARC. Imagínense lo que pasó con nosotros en, en Veracruz, lo que, lo que sucedió hoy, ¿no? De que la gente está en toque de queda, de que todo mundo no, no puede ni salir, o sea, eso sucedió en Colombia o está sucediendo. A mí me decían, Liz, por favor, no estés afuera del, del restaurante, porque estamos en un restaurante, porque pasan las motos y empiezan a balasear. O sea, dices, ah, caray, Dios santo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta justicia transicional? ¿Por qué evidentemente quieren eliminar el derecho penal? Porque ya no aguantan la violencia y el derecho penal ya no es suficiente. Ese es el peligro en el que nosotros estamos hundidos actualmente. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que se va a acabar con la parte del hipergarantismo? Creo que no, creo que no. Cuando eso sucede en los estados a nivel histórico, a nivel histórico, lo que trae como consecuencia es la restricción de derechos humanos. Eso lo vimos en Alemania. La Constitución de Weimar 1912. 19 después, dos años después que la mexicana, ¿no?, en esa época súper garantista, el, el hipergarantismo, y el 1918, perdón, el mil, sí, no, 1919, luego la, la Segunda Guerra Mundial, 1939, en 1939, ¿no?, la, la Segunda Guerra Mundial, Weimar había sido, Weimar en Alemania había sido la cuna del hipergarantismo en 1919 y en 1939, 40, 41, fue la sede de uno de los centros de los campos de concentración más fuertes, Buchenwald. Entonces, eso es históricamente. Fíjense nosotros cómo estamos. Tenemos una constitución garantista y el hipergarantismo también nos puede hacer daño. Viene la parte de la restricción. Ahorita quieren restringir más derechos humanos y lo que yo escribí en mis redes hoy, acuérdense que yo no digo una palabra nomás por decirla, de la, del parte del neofascismo, me parece que ese es el peligro en el que nos encontramos actualmente. Porque para que, tenemos de dos, para que esa violencia se pueda controlar, necesitamos restricción al ejercicio de los derechos humanos, mis amigos, entre ellos la prisión preventiva oficiosa. Si no, entonces vamos a tener un Estado en donde el crimen organizado haga lo que se le da la gana con quien quiera a la hora que quieran. Que yo estoy segura que, bueno, ustedes dirán, es que eso ya está pasando, doctor. sí, si sí, eso está pasando. Entonces, díganme ustedes si eso se va a resolver con un hipergarantismo o con una cultura de la paz. No, porque el tema, me, yo creo, ¿eh? No, o sea, tampoco es la verdad absoluta. Pero me parece que no. ¿Por qué razón? Porque no se trata de un tema de conciencia, se trata de un tema económico. Económico. Y la violencia, eso es otro de mis libros, otro, perdón, disculpenme, voy a hacer otro, otro este, comentario con respecto a mis libros, otro comercial en mi libro Administración y Políticas Públicas del Estado de Bienestar Social al Estado necro ne, estoy señalando que la violencia, la violencia da o oh, trae como resultado también muchísimo dinero. La violencia y la muerte dan muchísimo, porque mientras más violencia y más muerte, la cocaína cuesta más, <ríe> fíjense nada más, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces… Si no hubiera violencia y muertes, entonces y si la cocaína se legalizara, pues no costaría lo que cuesta y no habría la violencia que hay ahorita. No se encarecería, ¿verdad? No sería lo, lo caro que es. Entonces, fíjense cómo está el punto. Por eso les digo, o nos ponemos las pilas como ciudadanos, o de verdad no nos vamos nada más con el primer discurso del primer político que nos hable bonito o que nos, o que nos dé cosas, no, no, no. ¿Solicitamos controles también nosotros como ciudadanos o, o vamos, vamos que, vo, que volamos a un Estado neofascista? Ese es el punto que, que yo quería comentar. No importa el tiempo, ¿eh? No se preocupen, no, no importa el tiempo. Todas las preguntas que, hagan, las que hayan las agotamos, no, no hay problema.
0: Sí, justo te iba a preguntar, doctora, del tiempo, porque ahí como… Dos preguntas más, yo te había dicho que nada más eran eh, Gerardo y Pedro, pero ya se sumaron dos personas más. Entonces, eh, bueno, vamos eh, con Pedro y luego con Roberto y terminamos con Jesús. Eh, entonces, si quieren, no sé, doctora, para irnos como de corridito, eh, ¿te parece que ellos digan las preguntas? Y si quieres, este, nada más eh, tener como la idea principal para que las puedas contestar juntas, ¿te parece? Sí, sin sí, no problema, ustedes miren, Sí, está bien. Perfecto. Excelente. Entonces, eh, Pedro, eh, lanzas tu pregunta y luego Roberto y luego Jesús. Y ya después la doctora les contesta eh, a los tres juntos, ¿vale? Adelante, Pedro.
5: Gracias, querida Bajo. Muy buenas noches. Buenas noches, estimada doctora. Es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros en México Libertario. Este Siempre aprendemos muchísimo este contigo y hoy no es la excepción este hoy estamos eh, igual todos los ciudadanos pues luego pues, así como que muy expertos en leyes pues, definitivamente no, sabe, no no somos pero este gracias porque sí estamos aprendiendo eh, la eh, lo que estamos lo que estoy entendiendo es que lo que comentas es que la prisión preventiva justificada debe tener ajustes o capacitación o lo necesario que sea de leyes para corregir y evitar que se, que se maluce tanto en contra de ciudadanos inocentes como para que se impida la corrupción del crimen organizado o las este, uh -huh. o personas eh, con intereses económicos eh, y, y que al final de cuentas por cualquiera de los dos métodos eh, haya impunidad, este, o quede impunidad, o queden personas este, eh, pues privadas de su libertad, cuando realmente eh, se le está vulnerando eh, su derecho a la presunción de inocencia. Y por el otro lado, la prisión preventiva oficiosa, que es, que es el tema eh, de, que tenemos hoy, pues eh, realmente nos las han estado vendiendo, que es para defender al ciudadano. Si un, sin embargo, ¿Usted cree que podría ser mal utilizada para acciones políticas, totalitarias, para acusar de algún delito que, abriendo este, paréntesis, pues ya nos, ya nos dijeron que, que ahora este, son delitos mayores la corrupción y no sé qué, y pues para proteger a México y acabar con la corrupción, ¿no? Bueno, y eso se ha utilizado para atacar, acosar, extorsionar o detener opositores políticos o ciudadanos. ...que puedan estar obstruyendo el camino de esta tiranía en el poder... ...o como tú lo comentas, como el neofascismo. Gracias, eh, doctora. Muy buenas noches. Y nuevamente, eh, un reconocimiento de estar aquí con nosotros, con México Libertario.
0: Gracias, Pedro. Adelante, doctora.
2: Sí, sí, claro.
0: Pedro, qué gusto saludarte
2: también, de verdad. este Sabes que para mí siempre es un honor estar aquí con los libertarios... Y, y bueno, sí, sí, evidentemente, mira, la prisión preventiva justificada me parece que no tendría por qué tener algún ajuste, ¿no? O sea, la Fiscalía tiene que demostrar la necesidad, la pertinencia y la idoneidad de la medida cautelar, pero también, ¿no? Y eso yo lo estoy proponiendo en mi último libro, mi última obra que voy a presentar el primero de octubre, La metodología geométrica para la operatividad del derecho punitivo, también tiene que haber un estándar de convencionalidad. Debe haber un estándar de convencionalidad para que esta prisión preventiva justificada, digamos, no sea violatoria de, de, de derechos humanos. Entre esos puntos, entre varios puntos, yo estoy proponiendo 18, pero te voy a hablar de algunos, ¿no? Esta medida cautelar, pues de entrada, no debe violar el debido proceso. El debido proceso entendido, ¿no?, como las garantías mínimas procesales, en términos del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que la autoridad debe observar, por ejemplo. También no debe violentar, evidentemente, el principio de legalidad. La, la solicitud de la medida por parte de la Fiscalía tiene que ser con base en la ley. Digo, con todo respeto, hay autoridades que nada más, pues eh, porque consideran, creen, me parece que sí cometió el delito, etcétera, entonces bueno, no, tiene que estar apegada a la ley la autoridad evidentemente debe motivar, fundamentar y demostrar la necesidad, pertinencia y idoneidad de los actos de autoridad ¿no? incluidos todos aquellos que tengan que ver con el tema de la investigación y la solicitud y el otorgamiento de medidas cautelares y debe tener una teoría del caso al respecto, debe haber una argumentación de dicha autoridad eh, con respecto a las razones entre los hechos y los datos de prueba que tenga la Fiscalía para solicitar esa medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se debe tomar en consideración el principio de contradicción. Evidentemente, bueno, pues eh, si, si la medida es desproporcional o no razonable, pues es violatoria ¿no? de, 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 la, de la convencionalidad. Y yo te puedo señalar algunos casos, como el caso Quimel contra Argentina, el caso Canese, Ricardo Canese contra Paraguay, y bueno, pues hay varios, ¿no?, de la Corte Interamericana. Entonces, digamos que no es nada más de que prisión preventiva justificada y ya, no, 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 o sea, es todo un arte, solicitar un arte jurídico, solicitar esa medida cautelar y además otorgarla. Porque también el juez de control tendrá que determinar, eh, motivar, razonar, fundamentar por qué razones está otorgando esa medida cautelar y no otra menos lesiva para el sujeto. Entonces, y esto, bueno, por lo menos yo no lo he visto. Creo que eh, eh, en mi vida, ahí en mi canal de YouTube, los que no me siguen, ojalá me puedan seguir en mi canal de YouTube, Doctora Lispadillo Padilla Oficial, eh, en los últimos videos subí el video de una juez que me encantó y me encantó su argumentación porque la juez argumentó desde la protección multinivel de derechos humanos. Evidentemente dejó libre a mi cliente, ¿no? Ese es el punto en una audiencia de control de detención. Y era triste ver, también está ahí, ustedes la pueden ver, cuáles, fueron, ¿cuáles eran los argumentos de la fiscalía, de la fiscalía. No tenía ni siquiera el conocimiento de que el delito por el cual no condujo a mi cliente a la audiencia de control eh, no ameritaba prisión preventiva oficiosa porque no estaba en la Constitución. Entonces, si no se tienen los conocimientos mínimos de estos temas, de estándar de convencionalidad, pues no van a poder trabajar. Ese es mi tema, este Pedro, ese es mi tema. Imagínate que esto suceda ¿no? con un secuestrador Sí, ya sé, no, doctora Padilla, es que la la, la este, la presunción de inocencia, doctora Padilla, tienen toda la razón. Y sí, 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 me acuso yo misma, tienen toda la razón. Sin embargo, pueden estar los datos de prueba que ustedes quieran, pero si la medida cautelar no se argumenta en los términos que les estoy comentando, se va libre el sujeto. Por favor, queda vinculado a proceso, eso sí, pero Libre. Y si es una economía alterna, es decir, un secuestro tipo empresa, pues ya sabrán lo que les va a pasar a la familia, ya sabrán lo que les puede pasar al fiscal. Sí, 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 sé que son puras suposiciones, pero en México sucede. Eso en cuanto a tu primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, mi querido Pedro, no, 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 definitivamente no. Eh, la eliminación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que con todo respeto me, me disculpan mis colegas esos de que Ay, si es que pobres de todo mundo, ¿no? La verdad, la cuestión ética, yo no soy muy fan, perdónenme, yo no soy muy fan ni de la moral ni de la ética, para mí son constructos ideológicos a partir del ejercicio del poder, entonces, bueno, a mí como que esos discursitos no me entran, ¿no? Este Y creo que no, que no sería la salida, porque así como señalan en sea, hasta dan estadísticas, ¿no? Bueno, pues de hecho no sé comparadas con qué, porque el hecho de que haya miles de personas detenidas por prisión preventiva oficiosa o cientos, pues eso no me da un tema si no me lo comparas con otra cosa, ¿no? Pero bueno, ok, creo que también se puede abusar de la prisión preventiva justificada. Y al contrario, en los dos temas, tanto para dejar libres o con una medida este, cautelar que amerite libertad, o sea, la, la económica, la periódica, al, a los sujetos que... Desde la perspectiva fáctica, sí cometieron delitos y además de alto impacto, o para dejar adentro a sujetos que no los cometieron, okay, pero que el juez considera que la medida cautelar está argumentada. Entonces, bueno, eso es lo que te pudiera decir, Pedro. Qué gusto saludarte. Gracias por la pregunta.
0: Gracias, doctora. Vamos con el que sigue entonces. Gracias, Pedro. Roberto, Roberto CDMX21, adelante, bienvenido.
6: Este, buenas noches doctora no soy abogado pero no penalista ni con la experiencia que tú en la materia penal que manejas muy bien soy civilista sin embargo a mí me preocupa mucho la posición de la corte de no este de no poder reformador de la constitución que se excedía en sus facultades porque ahora la este, cómo se llama ahora quieren constitucionalizar todos los derechos y entonces, ahora una Constitución prácticamente podría ser un código civil, un código penal, y entonces, en mi opinión, la Constitución son, son las directrices de, de, de los derechos que debe tener un país. Pero ahora, como la moda es constitucionalizar todos los derechos, se excedieron, en mi opinión, al, al incluir derechos en la prisión preventiva oficiosa. Y la Corte no ha tomado este, el, el toro por los cuernos para decirle al Poder Reformador de la Constitución, tú fuiste más allá, porque al final del día estás violentando el debido proceso, porque como tú ya decías, si el Ministerio Público o el fiscal pide la prevención preventiva oficiosa, pues el juez pues, se la otorga como dar vasos de agua, pero ni siquiera... Este, leyó la carpeta o, o, o el expediente que ya tiene en su escritorio o el secretario al quien lo hayan puesto a leer. Porque, como tú bien sabes, pues a veces los expedientes penales son demasiado voluminosos y no hay ni siquiera el tiempo para leerlos, menos para integrar bien una carpeta. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo y que la Corte no ha tenido el valor suficiente para crear una jurisprudencia y decirles a los jueces, a ver, si alguien te pide, en este caso el fiscal, la prisión preventiva oficiosa, tienes que estudiarla de, de plano, no simplemente otorgarla, ¿no? Por el simple hecho de que el fiscal no quiere hacer bien su trabajo o porque ya alguien dio lana y entonces se queda esta persona ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo aquí, aquí en esta red social está el caso de Ana Georgina, una mujer que tiene 13 años privada de su libertad, que el juez de la causa no ha dictado una sentencia y entonces su buena imagen ya fue manchada. Si sale absuelta, ¿quién le va a pagar 13 años en prisión? Nadie se los va a... Que vaya y demande, este, ¿cómo se llama esta figura jurídica en materia administrativa? El daño patrimonial del Estado, su fama pública ya quedó manchada es una mujer que no puede estar con sus hijos y lo peor de todo, en esta figura jurídica, son las mujeres las que más sufren esta figura jurídica y que de verdad a nadie le importa no y, me, y bueno, como ya mencionamos a los legisladores, pues menos a ellos les importa su reelección están más preocupados por la cuestión de la, de la Guardia Nacional que por la prisión preventiva oficiosa que le afecta a miles y miles y miles de personas que ni siquiera tendrán que estar en la cárcel porque el delito no lo amerita sino una medida cautelar menor entonces a mí sí me gustaría tu comentario al respecto porque la verdad es frustrante imagínate para los defensores es frustrante y dos los defensores de oficio tienen tantos asuntos que atender que ni siquiera tienen el tiempo para ver cada expediente que les llega a sus manos y poder hacer una defensa este, del de, de, de que está Bajo proceso penal. Muchas gracias.
2: Ya, sí, verdad, ya es que me da la pauta México Libertario, pero bueno, este Roberto, pues qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí en el Space de Entrada. Eh, agradezco de verdad muchísimo las preguntas de todos ustedes. Sí, Roberto, claro, claro, tienes toda la razón, es de preocuparse, ¿no?, ese, eso que tú señalas, eh, primero la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?, en el sentido primero de que existan opiniones tan divididas en cuanto al tema de la inconstitucionalidad, ¿no?, de, de un elemento que pudiera traer violaciones o que pudiera, sí, violaciones a los derechos humanos desde el, desde el ámbito convencional, no creo que la Corte no se, no se debió haber este, eh, eh, determinado desde esa perspectiva, sino que lo debió haber hecho tan fácil como lo ha hecho en otros rubros. Pero, Roberto, el tema de la prisión preventiva oficiosa es político. Se, al Estado le quitas una de las armas más fuertes que tiene. ¿No? Y una de las armas más fuertes que tiene un Estado siempre es la restricción de los derechos humanos. Y hablemoslo en, en, en oro y plata, ¿no? El derecho penal del enemigo es uno de los elementos este, más, más fuertes que tiene el Estado. Y la prisión preventiva oficiosa es derecho penal del enemigo. Sí, evidentemente es derecho penal del enemigo de que son tesis del profesor Jacobs, eh, que además, ¿no?, él señala que son peligrosas y que únicamente se tiene que aplicar en estados democráticos. Siempre me, siempre me han este, preguntado, oye, doctora, pues es que ¿qué es un estado democrático? Cuando doy clases de derecho penal del enemigo en la maestría en la Universidad de Guanajuato, me hacen siempre esa pregunta, y les digo, bueno... El, de, el, el Estado democrático es un Estado que observa los derechos humanos. Así de simple. Entonces, si estamos en un Estado populista, entonces la prisión preventiva oficiosa es cibernética a los intereses populistas. Cibernética entendido desde la palabra griega cavernet, que significa autoconducción, ¿no? Entonces, esto implica evidentemente que esa prisión preventiva oficiosa, va a ir dirigida a todos aquellos que vayan en contra de los intereses populistas, mi querido Roberto. ¿Y por qué lo hacen en la Constitución, Roberto? Tú dices, no, es que ¿sabes qué, doctora? Es constitucionalizar todos los derechos. Mira, yo creo que es al revés. Es más bien constitucionalizar las restricciones, Roberto. Si tú te fijas, en el ámbito de la Constitución tenemos dos delitos que están, digamos, tipificados a medias, ¿no? El de delincuencia organizada, que está en el 16 constitucional, párrafo noveno, y el de enriquecimiento ilícito, que está en el 109, fracción segunda. Y siempre me preguntan, doctor, ¿y por qué esos dos? ¿Y por qué no está el de robo? ¿Por qué no está el de homicidio? Bueno, por una razón, porque estos ameritan restricción al ejercicio de los derechos humanos. Como, por ejemplo, la reversión de la carga de la prueba. Entonces, tienes que eh, revertir. Y mira, Roberto, en todos los sistemas penales, en todos los sistemas penales, siempre va a haber personas inocentes que estén detenidas por este punto. Fíjate cómo está ¿no? el dicho de los garantistas. Preferible tener mil afuera, mil culpables afuera, que una persona inocente adentro. Pero el dicho de las restricciones, es decir, de los de derecho penal de restricción, como en este caso de la prisión preventiva oficiosa, es al revés. Preferible tener inocentes adentro que tener un secuestrador o dos afuera, o narco afuera. Entonces, ese es el tema. El problema es cómo nosotros vamos a mediar desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva jurídico-social, jurídico-político, jurídico-económico, este punto. Es decir, ¿cómo yo como corte o como congreso, que me parece con todo respeto que falta mucho, porque si traen líneas políticas, pues evidentemente no lo van a poder hacer. ¿Cómo yo voy a determinar la legitimidad de una restricción al ejercicio de los derechos humanos como lo es la prisión preventiva oficiosa? Yo no voy a poder determinar la legitimidad como Estado, ¿no? El hecho de que aumenten los delitos y que si antes tenía un catálogo reducido de delitos que meritaban prisión preventiva oficiosa, ahora ya tengo un catálogo amplísimo. Como la extinción de dominio igual, que es materia civil, Roberto. Tú eres civilista. La extinción de dominio que solamente estaba por delincuencia organizada, robo de vehículos, trata de personas, delitos contra la salud y este secuestro. Y ahora cheque el 22 párrafo tercero constitucional. Hay infinidad todos los delitos cometidos por hechos de corrupción ya son de, de extinción de dominio, o sea, ya todo es extinción de dominio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un tema de populismo punitivo. No solamente por parte del derecho penal y yo te voy a decir algo, Roberto. Si no lo hacen por el derecho penal, lo van a hacer por el derecho civil, extinción de dominio, que ese es otro de mis libros, el relativismo punitivo, que es una teoría ¿no? que yo estoy proponiendo como teoría y que, bueno, pues ojalá y la pudieran leer, así se llama mi libro, Relativismo Punitivo entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Disciplinario. Entonces, si no es por el derecho penal, te van a agarrar por el derecho administrativo sancionador con el bloqueo de cuentas por la WiF. Si no es por el derecho de penal, te van a agarrar por el derecho civil con extinción de dominio. Si no es por ahí, te van a agarrar con delincuencia organizada. Si no es por ahí, te van a, ganar, te van a agarrar por responsabilidades administrativas. Entonces, o, o por la materia fiscal. Ese es un gran temazazazo que nadie está volteando a ver. ¿Sabían ustedes que testigos protegidos, testigos colaboradores, los tenemos en materia penal? En materia disciplinaria, en materia fiscal, en materia administrativa, en materia civil. Amigos, son figuras estas, restrictivas de derechos humanos. Y el único foco que tenemos actualmente es la prisión preventiva oficiosa. No, el problema no se va a resolver ahí. Es más, Roberto, el problema se va a agravar. Y lo que tú mencionabas, claro, en el caso de Ana Georgina... Pues el Estado tiene responsabilidad patrimonial, evidentemente el Estado tiene responsabilidad patrimonial con respecto, con respecto a ella, claro. La legislación administrativa mexicana en ese caso no lo permite, mi querido este, Roberto, pero en materia convencional sí. Ah, entonces, a ver, inaplico el derecho mexicano, pero aplico el derecho convencional en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, es todo un tema, es todo un tema que me parece que quienes lo tenemos que poner en la mesa somos los ciudadanos, somos los abogados litigantes, somos aquellos que estamos preocupados por el país. Entonces, bueno, eh, la prisión preventiva oficiosa es solamente un tema pequeñito del derecho punitivo y que al final del día ustedes se van a dar cuenta que el Estado no va a querer soltarla. Ni por un delito, lo mínimo que van a hacer, o fíjense, o si la sueltan, le van a hacer como Bolivia. Van a tratar de este, restringir o relativizar, ¿no? que esos son temas de derecho penal del enemigo, relativizar el principio de proporcionalidad u otros derechos. Entonces debemos estar alerta y debemos tener cuidado en cómo nuestras autoridades, tanto la Corte como el Congreso, van a reaccionar. Y que cuidado, o sea, que tampoco no nos agarren de que qué bonitos, qué chulos. Ay, pues es la Corte. ¿Cómo nos quiere la Corte? Nos adora el Congreso, porque son nuestros representantes. Nos adora la Corte. No, cuidado con los discursos. Cuidado con los discursos. Porque detrás de esos discursos de amor, de cariño, de patriotismo, viene la relativización de derechos humanos. Ahí es donde debemos tener cuidado. Los ciudadanos, Roberto. Te mando un abrazo y gracias, Roberto, otra vez por tu pregunta.
5: Muchas gracias, doctora. Majo tiene un problema técnico, pero el show debe continuar. Este, adelante, nos ya solo ya solo nos falta este, que ahorita queda terminado Roberto. Este ya solo nos falta un, un micrófono terminando este, esta participación ya empezamos a hacer el cierre de nuestra sesión. Sí, adelante, por favor.
4: Sí, gracias, sí, buenas gracias. noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿La, la la doctora. La, la doctora este, este, yo apliqué hace yo apliqué tiempo a eh, una nacionalidad europea. Yo estoy convencido que se van a hacer más autólogo. País, país, todo? País, eso, yo, país, que eso, que eso, es
2: te doblete el sonido porque no te escucho muy bien, se dobletea, como que hay eco.
4: Ah, pero eso no fui yo, ¿eh? Se me hace que era, estaba prendida otro otro, no sé si ya me escuchas bien. Ah,
2: sí, ya, Jesús, ya te escucho bien. Discúlpame, sí. Jesús, adelante.
4: Sí, no, te decía que yo estoy convencido que cada vez se va a radicalizar más el gobierno, como estaba platicando, que, que puede ir a atentar contra derechos humanos. ¿Qué ventaja tiene uno teniendo una segunda nacionalidad, sobre todo, por ejemplo, europea? ¿Cómo se puede proteger uno? ¿Está más protegido uno? ¿Y, y qué mecanismos tiene para defenderse? Gracias.
2: Oye, muy buena pregunta, Jesús. Fíjate que eh, yo estuve en Italia en, en julio, ¿No? Estuve estudiando precisamente este sistema multinivel de derechos humanos, porque bueno, pues los italianos tienen eh, esa como que tradición ¿no? en, en, en derechos humanos y todo el tema, el sistema universal de, de derechos humanos del sistema europeo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque dentro del profesorado y dentro del alumnado, compañeras mías, porque además eran muchas mujeres, todas mujeres más bien, había argentinas. Y mis queridas compañeras argentinas tenían la doble nacionalidad. Muchos argentinos tienen nacionalidad italiana. Entonces ellas estaban allá, además hablaban un italiano extraordinario, ¿no? ellas estaban allá porque eh, tenían la ventaja de la doble nacionalidad. Y entonces yo les pregunté, oye, este, ya sabes, ¿no? el, el clásico, uno pues no sabe. Oye, y, y, y si tienes la nacionalidad italiana, ¿por qué no te vienes a Italia?, ¿qué haces en América? ¿No? Digo, con tanta violencia, en cuestión económica, de seguridad social, pues no se compara con Europa. Y lo que ellos me, y lo que ellas me contestaron es, no, al contrario. Hay muchísimo más tema de impuestos, ese era el, eso era lo que sacaron, hay que pagar muchísimo más impuesto en Europa que en Argentina. ¿Y dónde que Argentina ahorita me parece que tienen una crisis económica? Que yo... A, admiro y quiero mucho a los argentinos, estoy estudiando una maestría en Derecho Administrativo en la UBA, entonces por eso los, los, los quiero mucho, además de que son personas muy, muy estudiosas, son muy buenos juristas. Entonces, el tema es ese, Jesús. Eh, yo digo, si yo tuviera una nacionalidad extranjera, pues sí me iba, eh, pero pues también tienes que acoplarte ¿no? a la, al, a, al tema cultural, de ellos, por ejemplo, eh, otro punto, pues evidentemente si tú tienes una nacionalidad, no sé, quizás norteamericana, pues los norteamericanos pues no forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, entonces pues eh, pensamos que va a ser lo mismo que en México, que tenemos el mismo derecho al debido proceso y todo el tema, creo que sus derechos son distintos, no aplica ¿no? La convencionalidad como nosotros la conocemos, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, que desde marzo está fuera del sistema, del sistema europeo de derechos humanos, ni en Bielorrusia, ¿no? Entonces, eh, no sé cuál sería la ventaja, no sé. Quizás, pensándolo desde una perspectiva de violencia, eh, a lo mejor en el país a donde tú te vayas hay menos violencia, a lo mejor hay mejor estabilidad económica, qué sé yo, el tema que yo te voy a decir, Roberto, perdón Jesús, y con esto voy a cerrar, es que México nos necesita. O sea, eh, eh, creo que sí sería muy fácil irse del país y decir, ay, ¿sabes que Pues a mí no me, a mí no me gusta, este, yo me voy y pues allá mexicanos háganse bolas. Eh, no, yo, yo no soy de esa idea, independientemente de que, bueno... Eh, en otros eh, países en donde yo he estado y además no he estado como ciudadana, he estado como turista, he estado como, como, como estudiante, porque a eso he ido a estudiar eh, y, y sí me da tristeza, ¿no? tristeza en el sentido de cómo es que existe una solidaridad entre el reconocimiento, por ejemplo, entre europeos. La Unión Europea es Unión Europea porque existe un reconocimiento entre ellos como europeos, de verdad. Además de que le tienen miedo a Rusia, ¿no? Eso en voz de, de una de las jueces ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que nosotros tenemos la Unión Europea porque le tenemos miedo a Rusia. Bueno, pero ese es otro tema. Pero entre ellos se reconocen como tal. Yo considero que es diferente es, y además difícil tener una Unión Americana porque en primer término no nos reconocemos como tales, de entrada, porque el nivel económico es distinto en Europa que en América. En América vivimos mucha violencia, en América vivimos mucha pobreza. Tú nada más checas las caravanas ¿no? que tenemos de allá para acá, pues como Michel Foucault ¿no? diría en vigilar y castigar, pues es que uno de los controles pues es la prisión. ¿Qué vas a hacer con tanta gente que, que ni siquiera, no hablando en términos de, de neoliberalismo, que ni siquiera ¿no? te van a producir económicamente? Bueno, pues para eso están también las cárceles, ¿no? Diría Michel Foucault. Bueno, no diría Michel Foucault, más bien de acuerdo a los temas que manejaba Michel Foucault. Entonces, desde, desde esos puntos de vista, pues hay muchas ventajas, pero México nos necesita. México ne necesitamos abrir conciencia a las personas y creo que una de las formas de abrir conciencia es cuando el sistema llega al extremo, es decir, cuando verdaderamente ya no tienes seguridad, cuando ya no tienes garantizados los elementos mínimos básicos de supervivencia. Hay mucha gente en México que tiene alto poder, tiene mucho poder económico de lo que tú quieras. Hay gente que gana muy bien, como tú quieras. Son empresarios, son corruptos, no son corruptos, tienen buenos cargos, lo que tú quieras. Pero lo cierto es que México no es ese punto, sino México es todo también lo de abajo. Y también, ¿no? La, la, la parte de la extrema pobreza, pues que no se quieren ayudar a, a veces, ¿no? No, pues yo estoy bien. Yo, yo estoy bien con mi, con mi beca que me dan, ¿no? Si tú no creas como Estado los elementos necesarios para la dignificación de las personas, pues entonces no va a avanzar el tema. Pero si tú tienes un gobierno populista que no le interesa el avance del tema, sino la duplicidad o multiplicación de los pobres, pues entonces las políticas, las políticas van a estar dirigidas a esos puntos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas, mi querido Jesús. Una cosa sí te voy a decir, el derecho penal del enemigo es transnacional. Es decir, si tú cometes un delito, por ejemplo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde utilices el sistema financiero, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces automáticamente ahí le das competencia para efecto de que pueda iniciar investigaciones en tu contra, es decir esa, desde el punto de vista transnacional del derecho restrictivo, llámese derecho penal del enemigo, no hay ninguna ventaja porque a donde estés te agarran ese es el punto, a donde estén los agarran, ¿no? tarde que temprano, tarde que temprano pero bueno, pues eso es lo que te pudiera contestar Jesús, qué gusto gracias por acompañarnos en este space eh, y de verdad, este, qué, qué, qué buena pregunta. Te agradezco infinitamente.
5: Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias, Jesús. Doctora, insisto, aprendemos muchísimo siempre contigo. Ya estamos en la recta final eh, de, de esta transmisión. Eh, les eh, recordamos, les recuerdo de nuestros próximos eventos, el próximo evento de México Libertario, este próximo Viernes 16 de septiembre a las 7 horas de la noche, a las 19 horas, horario de Ciudad de México, eh, esto mediante YouTube. Es el webinario Innovación y Regulación, más, más innovación, menos regulación, Smart Cities, construyendo las ciudades del futuro, con Miguel López Moreno. No, no se lo pierdan. Y también tenemos el, el sábado, al día siguiente, el sábado 17 de septiembre, a las 8 de la noche, horario igual de la Ciudad de México, nuestro segundo, eh, nuestra segunda sesión del curso online, Introducción al Liberalismo, mediante nuestra página de Facebook de México Libertario, eh, la, la impartirá el profesor Aldo David Salcedo y, y Uriel Rodríguez. Los esperamos. Eh, si se perdieron la sesión anterior, la pueden encontrar... Es, ahí también, en Facebook, este, para que la puedan la puedan escuchar. Y pues, este, también recordarles que eh, estos Martes Libertarios, los esperamos los próximos martes, a la misma hora, 8 de la noche, y no dejen de pasar a leer los artículos que tenemos en nuestra página de MéxicoLibertario.org, de Think Freedom, con eh, es, temas... Es, eh, escogidos por nuestros especialistas, economistas, con enfoque liberal, libertario y soluciones privadas a solu a, a, pro a problemáticas públicas. Pues doctora, no sé eh, si quieras cerrar con algo, eh, comentarnos eh, tus redes sociales y alguno de tus próximos eventos, doctora.
2: Sí, muchísimas gracias primero por la invitación. De verdad que para mí es un gusto y es un honor siempre estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron. Para mí es sumamente importante que estas ideas se propaguen, ¿no? que estas ideas este, sean conocidas por la mayor parte de los ciudadanos. Y bueno, pues de nada eso. Y, y pues invitarlos a mis redes sociales. Yo todos los días estoy tratando, pues en cierta forma, de generar conciencia a través del derecho, que es lo que yo sé hacer. No sé hacer otra cosa. Yo me dedico a la norma jurídica. Y bueno, mis redes son en Facebook Liz Padilla. Aquí en Twitter, bueno, pues ya saben, estoy LZB Padilla 2 como Lizbeth Padilla. También mi canal de YouTube, tengo muchos videos al respecto, Doctora Liz Padilla Oficial, ojalá y se puedan suscribir. Eh, también tengo mi, mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. También ustedes me puedan eh, me pueden seguir eh, por eh, Amazon Music, también tengo podcast ahí en Amazon Music, en Apple Music y bueno, pues en Instagram, no, también en Instagram, ustedes me pueden seguir en doctora-liz guión bajo padilla, los próximos eventos, bueno, pues eh, la próxima semana voy a estar en Toluca hablando con diputados, este, hablando po, este, con, con eh, eh, algunos eh, presidentes municipales, sobre todo servidores públicos, y les voy a mostrar algunas ideas que yo traigo que he trabajado en mi relativismo punitivo, sobre todo para el combate a la corrupción. Entonces, eh, si si no se van a transmitir en vivo, bueno, pues yo lo voy a transmitir en vivo por mis redes, evidentemente. Les voy a solicitar el permiso de que me puedan permitir transmitir en redes el evento por mi Facebook Lispadilla. Cada semana, ustedes saben que tengo una cápsula y todas mis conferencias, trato de transmitirlas por ahí. También fíjense ustedes que voy a estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el miércoles 21. Y vamos a hablar también de temas fiscales. ¿no? sobre todo de los BEPS, para efecto de, de cuál es su funcionalidad, cómo se controla, y pues ya saben, yo siempre desde la perspectiva crítica, hay un evento que también me parece muy importante, que ese va a ser presencial, ojalá y me puedan acompañar allá en, en la FESA Catlán, el 29 de, de septiembre, de 11 a 1, voy a estar en una mesa de análisis con la exsecretaria de la Función Pública, la doctora Irma Eréndira Sandoval. Entonces, pues, ojalá y puedan ir. Es entrada libre, es absolutamente gratuito. Y, y bueno, pues me parece que va a estar muy interesante esa mesa de debate. FESACatlán, en el auditorio de posgrado, el 29 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, lo voy a estar subiendo en mis redes y bueno, pues uno de los eventos que también para mí son muy importantes, que por cierto, pues ese libro no compartí con nadie los copyrights, ¿no? Los, los derechos, porque creo que es una de, los, de, las, de las obras, mi última obra que me ha costado muchísima investigación, mucho trabajo, este, tomar cursos ¿no? en, en, en América Latina, en Europa, eh, la presentación de mi libro, la de mi libro, La Metodología Geométrica para la Operatividad del Derecho Punitivo. Entonces, este, lo voy a presentar el primero de octubre en Aucalpan, en el Centro de Convenciones, eh, a las 9 de la mañana, y además voy a dar una pequeña capacitación sobre el tema y ahí va a estar a la venta mi libro. Si ustedes están interesados, ojalá y hubiera interesados en asistir, eh, puede ser también por vía virtual algunos que no pudieran venir o que estén lejos de la Ciudad de México del Estado de México puede ser vía Zoom, también será híbrido se pueden comunicar con Noemí García al, al 55 34 44 98 25 lo repito 55 34 44 98 25 y bueno, pues ahí es donde apenas voy a hablar, ¿no? Ya, ya este libro ya está todo, ya, pero evidentemente no he sacado las ideas porque para mí es tan importante que lo voy a hacer hasta ese día y pues ojalá y me puedan acompañar. E insisto, de verdad, para mí es un gusto y un honor que ustedes estén aquí desvelándose un ratito con, con los libertarios, un ratito conmigo, sobre todo porque eso implica... Cambiar las conciencias desde el punto de vista jurídico, eh, yo siempre he tenido la idea que cambia sociedades enteras. Si ya lo hizo Milton Friedman, y además dice Naomi Klein que para mal, en la doctrina del shock, en su libro La doctrina del shock, Naomi Klein decía, eh, parafraseando a Milton Friedman, una idea, una idea puede cambiar a toda una sociedad. Entonces, ¿por qué nosotros no aplicarla, no?, una idea la podemos eh, poner en la sociedad, la, ponemos, la podemos sembrar en las conciencias sociales y México puede cambiar. Ese es el punto. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les mando un beso y los invito a seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias y buenas noches.
5: Gracias, doctora. Muy buenas noches. Y les recordamos que si estos datos ahorita que acaba de, de dar la doctora no los pueden apuntar, esta sesión está siendo grabada y la pueden inmediatamente escuchar. Y también les recordamos que todas nuestras sesiones de Martes Libertarios están grabados y se ponen en nuestro podcast en Spotify, Pensar Libertad. Suscríbanse y escuchen los eventos pasados que tenemos. Y bueno, sin más, nos despedimos agradeciendo la presencia de, de todos ustedes que nos están escuchando, y recuerden que el futuro es libertario. Muy buenas noches.